0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este su podcast, su espacio, Brilla Alto Podcast. Y antes que cualquier otra, quiero decir feliz año nuevo, cuando ya estamos a casi terminar un mes, pero pues lo que importa es el detalle, ¿no? Este... Um, estoy muy contenta de iniciar este año, porque en este año tengo nuevos proyectos, nuevas metas, nuevas cosas por hacer, por cumplir. Y espero que todos ustedes hayan hecho su. todo su, su lista de deseos, su lista de propósitos y que los cumplan. Pero que sean propósitos sinceros. Acuérdense que si lo, si lo decimos, lo hacemos. Porque nada, que no que voy a durar un montón en el gym y se salen a la semana. Mm -mm. Es más, si ya te saliste, regrésate al gym, hermana, regrésate, si se puede, ánimo. Y bueno, el día de hoy, como ya notaron el título de este episodio 2, temporada 2, 2-2, como Shakira nosotros valemos 2 de 22, claro, claro que sí, vamos a hablar sobre familia en tiempos de sembrina. Y pues bueno. ¿Qué les cuento, qué les digo? Yo creo que esta temporada, esto de sembrina, de diciembre, es como muy difícil y por eso vamos a hablar de hoy. Vamos a hablar sobre la familia, sobre lo difícil que es a veces convivir con ella. Y en general, no solo de la familia de mamá, papá y hermanitos, que es lo que les he explicado en un podcast sobre rela de relaciones, que es como tu familia central, no vamos a hablar de la familia en general. Lo que es convivir con los tíos borrachos, con el tío Malacopa, con el tío Machista, con los primos burlones, con la prima Mamona, con los abuelos y con la gente que incluso... ...solamente vemos en ese momento, o sea, no los volvemos a ver en ningún otro momento del año. O sea, nada más en ese momento, ¿no? Personajes que pues, pues nomás interactúan de a ratos ahí con nosotros. Más a fuerza que queriendo, claramente, porque pues tampoco es como que... A ...algunos les dé mucha felicidad ver a algunos de sus familiares. Y yo lo entiendo porque lo he pasado, lo he vivido y yo creo que todos hemos pasado por ese momento en decir... ¡Qué padre que ya hace Navidad! ¡Qué padre que ya es Año Nuevo! Pero a la vez no está tan padre porque va a venir tal día y no le cae bien a mí tal día y se van a pelear o, o a lo mejor ni se van a pelear pero se van a ver feo y van a arruinar el ambiente y no, hombre, un montón de cosas, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar de esto. Pero antes de empezar y antes de continuar, quiero recordarles pequeño paréntesis, que yo no soy experta en los temas, pero investigo, me informo y les platico desde mi punto, desde mi experiencia, lo que pasa, lo que es y lo que sucede. Entonces espero ayudarlos, espero apoyarlos, espero que sirva un desahogo tanto de ustedes como mío para que esto funcione. Y ahora sí, antes de continuar, ¿qué es la familia y los parientes?, y bueno, voy a dar como de nuevo un contexto de la familia como en el podcast pasado, pero ahora como más centrado en, el, en los hechos, ¿no? Es considerada como pues una institución, un grupo de personas con lazos consanguíneos, según Google, que no viven bajo un mismo techo tal vez, pero se define como esta unión de personas que compra, comparten proyectos de vida de existencia en común que sea du duradero que es más o menos así como pues vivir con tus familiares ¿no? que al final de cuentas todos tenemos este proyecto de vida de seguir vivos y todo esto y a veces se suelen generar fuertes sentimientos de permanencia a dicho grupo el hecho de que a veces exista la famosa mamitis o incluso no pero al final de cuentas está este apego de que sabes que es tu familia y es te iba a estar ahí, entonces creas este lazo de apego hacia ellos y este sentimiento de permanencia, de estar ahí presente en cada momento porque a lo mejor puede que tu hermano te caiga bien gordo pero al final de cuentas sabes que el día de su graduación vas a estar ahí o lo vas a apoyar existe también un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimi intimidad, reciprocidad y dependencia a veces y muchas veces dependemos de la familia y de lo que está pues implica, ¿no? A veces dependemos mucho de nuestros padres, de nuestros hermanos y de querer estar cerca de ellos. Y yo lo he visto porque ahorita con los foráneos que lamentosamente este pues se van, a otros lugares, que no penetrar con su familia, aunque a lo mejor yo creo que cuando estén, se estén peleando todo el tiempo con sus hermanos o con sus mismos padres, pues cuando se van se sienten como este golpe emocional de que pues al final de cuentas están lejos de las personas con las que han estado técnicamente desde que nacieron. Entonces yo creo que es completamente normal sentirse mal, completamente normal sentir como esta dependencia emocional, a lo mejor no a un grado que preocupe, pero pues al final de cuentas a un grado en el que sabes que es, que existe, que esta dependencia está presente, porque claramente los vas a extrañar, claramente cuando te sientas mal no va a estar ese hermano, no va a estar esa mamá o no va a estar ese pariente con quien tú puedes ir, ir y abrazar, ¿no? Digo, por ejemplo, desde mi experiencia personal, yo nunca he estado lejos de mi familia ni nada por el estilo. Pero tengo una prima que vive lejos de mí. Bueno, no tan lejos, pero pues es como... A veces la veo, a veces no, a veces puede pasar una semana, a veces pasa hasta un mes y vivimos cerca. Vivimos paralelamente cerca y lejos al, al mismo tiempo. El punto es que no siempre la puedo ver. Y hay momentos en los que surge esta necesidad de... Que yo me siento mal y necesito que ella me abrace o necesito que ella esté cerca de mí porque al final de cuentas tengo esa dependencia de estar cerca de, a sentir ese como apapacho. Y ella es una niña, es una niña de que cinco años, entonces es como de alguna u otra manera estos lazos consanguíneos dan esta dependencia. Que los digo, no es una dependencia tóxica en algunos casos, pero al final de cuentas existe. Y pues normal, ¿no? Ahora bien, hay que ver también el tipo de familia que tenemos. No todas las familias son iguales, no todas las familias se parecen. Todas las familias tienen un cierto tipo y un cierto este, contexto, por decirlo así. Por ejemplo, en primer lugar tenemos a la familia nuclear, que es como la familia más conocida. Esta está conformada pues, por la madre, el padre y los hijos en común. O sea, como una familia de cuatro, ¿no? Luego tenemos a la familia extensa, que es donde está, además de los miembros que ya mencioné, que es padre, madre e hijos, también se incluyen los abuelos. Por ejemplo, pueden ser de ambos progenitores. Esto ya se los había explicado en el podcast anterior, en el episodio pasado, pasado. Pero, ya saben, esto es un retroalimentar para entender. Eh, bueno, en la familia extensa, pues es cuando, aparte de que vives con tu familia, o convives mucho con tu familia nuclear, también están tus abuelos, tus tíos, primos o demás parientes. O sea, en tu casa hay de todo morocho. Luego está la compuesta, que está solamente, eh, no, esta es formada no solo por los padres e hijos, sino también personas que poseen vehículos consanguíneos, con solo uno de los miembros de la pareja que ha sido originalmente. Esta es cuando tienes hermanastros o medios hermanos o tal. Luego están las monoparentales, que son formadas por un padre o una madre y sus respectivos hijos. Ahora sí que los que son madres solteras y padres solteros y así. Luego están los homoparentales, que son las que se componen de una pareja homosexual ya sea de dos hombres o de dos mujeres con sus respectivos hijos. Si es que los hay, si no, pues igual son homoparentales. Al final de cuentas, esas dos personas forman una familia, tengan o no tengan hijos. Y yo quiero agregar una más, que es la familia no consanguínea o no sanguínea. Y esta familia... Para mí, en lo personal, yo creo que es la más importante. O a lo mejor no la más importante, pero es parte importante de nuestra vida. Al final de cuentas, yo creo que más de uno que esté escuchando esto mmm, puede no estar bien o no estar al 100% con su familia. Porque todos tenemos problemas con la familia. Al final de cuentas... Claro que los queremos, claro que los amamos, claro que siempre van a ser nuestra familia, pero el crear otra familia a veces es de gran ayuda, ¿saben? Porque tienes ese respaldo, ese de, ¿sabes que Cuando hay un problema, por ejemplo, grave en tu familia, ¿sabes que Vas a tener a tu otra familia que al final de cuentas te va a apoyar. O a lo mejor no vas a crear una familia como tal, pero vas a tener a personas que vas a sentir como si fueran tu familia. Puede ser una persona, pueden ser mil personas, bueno no mil tampoco, pero puede ser una persona, pueden ser las personas que tengan que ser. Al final de cuentas son personas que van a estar dentro de, que van a influir en ti y que van a sentirse como familia. Hay amigos que se sienten como familia, hay personas... Maestros que incluso pueden llegar tanto a ti Que los vas a sentir como un apoyo Y digo porque lo he vivido por experiencia Yo personalmente tengo una familia presente ausente Entonces digamos que todo lo que yo he pasado Me ha llevado a formar una familia nueva Me ha llevado a encariñarme de esa manera con otras personas Y ha sido de gran apoyo porque al final de cuentas yo sé que esas personas van a estar para mí, que así como yo los veo como familia y que yo los siento como familia, ellos me sienten de la misma manera. Y eso es algo invaluable, algo que a lo mejor no encuentras en cualquiera, pero cuando lo encuentres va a ser algo que no cualquiera va a tener. Entonces eso está muy padre y es muy importante que lo tomen en cuenta. Ahora bien, volviendo al tema de... La familia en tiempos de sembrina, pues cuando nos reunimos, yo creo que todos en familia es complicado. Hay muchas opiniones, muchas cuestiones, muchos comentarios. No falta quien critique o cuestione lo que haces, cómo te vistes, cómo caminas, cómo hablas. No falta el tener que lidiar con la tía chismosa, con la prima chismosa, con. El tío metiche. No faltan. Yo sé que no faltan los comentarios de. Ay, ¿por qué te pusiste ese vestido? O, ay, ¿por qué te maquillaste así? O, ay, ¿cómo te va en la escuela? Siempre va a haber la tía que va a decir. Ay, no, es que mi hijo no sé qué. Y va a alardear y va a presumir. Y al final de cuentas con la intención de hacer sentir mal o menos a los demás. Aquí lo importante es. ¿Qué tanto dejamos que nos influyan? ¿Qué tanto dejamos que este tipo de cosas interfieran en nosotros y nos dañen a nosotros? ¿Qué tanto caso les hacemos? Y es que son muchas variables. O sea, también a veces debemos entender que la familia de sangre, aparentemente de sangre, no es la que... la mejor. No es la que a fuerzas tenemos que aceptar. Hay momentos en que... Uno explota, uno se cansa, aunque no te afecte a lo mejor en decir, ay, es que ya me cuestionaron, mejor me cambio, mejor esto no sé qué, cambio esto no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero al final de cuentas está el hecho de que te quisieron, intentaron o te hicieron sentir mal. Entonces eso no está padre, al final de cuentas es algo tóxico. es una familia o son esas integrantes de familia tóxicos que en lugar de que te sumen te restan y en estas épocas eh, son esos pequeños momentos, esas pequeñas situaciones a los que incluso ya estamos acostumbrados o sea por ley ya es como ah pues va a venir mi tía me va a decir esto y esto y esto y esto ah, bueno ya está bien ¿no? que me lo diga ya no me afecta tal y tal todos los años es lo mismo, pero al final le cuentas por qué seguimos tolerando algo que justamente todos los años es lo mismo ¿Por qué seguimos tolerando eso? A lo mejor ya dejando de lado que ya no nos afecta, ponle tú Que ya digamos que nosotros hemos trabajado en nosotros, que no nos importa como que lo que digan los demás, lo que hablen los demás Pero al final le cuentas por qué lo seguimos permitiendo o sea, ¿para qué? ¿Con, ¿Con qué necesidad? Y es que muchas de, nuestra, de las veces nuestras familias nos dicen, no, es que es tu tío y respétalo. Y no, es que es tu tía, hay que invitarla. O no, es que es de la familia. Pero eso no tiene nada que ver. Al final de cuentas hemos crecido muy, ¿cómo decirlo? Tradicionalmente con la idea de que si es de tu sangre, es tu familia y lo tienes que respetar y lo tienes que aceptar y todo. Y al y no, o sea, al final de cuentas no, no tenemos por qué aceptar comportamientos que no están padres. Al final de cuentas no tenemos el por qué aceptar comportamientos que no son adecuados. No vas a estar aguantando a tu tío el borracho. Cada Navidad. A tu tío Elma la copa. Cada Navidad. O cada año nuevo. Y que cada año. Incluso cada fiesta familiar. Sea lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. No. ¿Por qué? Porque al final de cuentas. No solo te molesta a ti. A lo mejor molesta a todos. Al final le cuentas. Arruina la paz. O la armonía. O el ambiente familiar. Que debería de existir en el momento. Y... ¿Qué? O sea, el hecho de que lleve tu sangre y sea tu tío no merece ser aceptado así. Porque al final de cuentas daña, lo único que hace es dañar, es ir y molestar, ir y chingar. A tu prima la chinga, querido, no le debes ningún tipo de respeto por ser tu prima. Si ella no te respeta, no tienes por qué. Si cualquier integrante de tu familia no te respeta, no tienes por qué deberle nada. Ningún tipo de respeto. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué estamos? Yo creo que las familias, las personas deben entender que el hecho de estar en familia o supuesta familia, no. No debe ser si no nos hacen sentir bien. Recuerden siempre, si algo no te suma, que no te estorbe. Y va a sonar muy feo, porque como dije al final de cuentas, crecimos tradicionalmente pensando que por ser tu familia la tienes que querer, que porque es de tu sangre tienes que deberle algún tipo de respeto, cuando no es así, cuando realmente no. Y a veces es mejor alejarse. Alejarse y en muchas ocasiones es aprender a que aunque sea nuestra familia, si no nos suma, no nos sirve de nada que estemos ahí. Que aunque sea de tu sangre, que aunque sea la tía con la que te cambió los pañales de chiquita. No, o sea, al final de cuentas si no te suma que no te estorbe. La, ve la verdad es que es mejor aprender a soltar y a dejar ir ese tipo de cosas. Y saber que los lugares donde estemos nos tenemos que sentir bien y nos tenemos que sentir Cómodos, respetados. Por ello, repito, es muy importante el amarnos, el querernos y el valorar nuestro tiempo como personas y con quién lo compartimos. Tú como persona, como ser humano, si ya entendiste lo que vales, si ya entendiste que mínimamente mereces permanecer bien y estable, lo mejor que puedes hacer si no estás en un lugar que te haga sentir así, es irte, es marcharte de ahí. Porque ¿para qué? ¿Para qué quieres estar en un lugar donde te están criticando, donde están hablando y hablando de ti, o donde te están comparando incluso? Al final de cuentas no te sirve de nada, y yo sé que va a ser difícil, yo sé que va a ser como, pero es que a mí me enseñaron que lo tengo que pasar con ellos a mí me enseñaron que tengo que estar aquí a mí me enseñaron. sí puede que te lo hayan enseñado pero qué bueno te dejó dime qué fue lo bueno que te pudo haber dejado eso o sea al final le cuentas el hecho de que te lo enseñaran no significa que esté bien el hecho de que te dijeran tienes que estar con tu familia no quiere decir que esté bien no quiere decir que te sume no quiere decir que te Sirva de algo masivamente, todo lo contrario. A lo mejor no tienes que estar ahí. Tienes que aprender a que a veces es mejor irte. Porque al final de cuentas no vas a cambiar la opinión de tu tío machista o de tu tía criticona. No vas a cambiar su opinión. Por más que te quieras poner a pelear con él y hablarle e informarle de todo lo que realmente es no vas a hacerlo cambiar de opinión, no vas a poder cambiar lo que las personas piensan o creen. No somos supermanes, no podemos hacer milagros y tú no puedes cambiar la mentalidad de una persona que fue construida desde cero así. No puedes borrarle sus 40 años de vida no puedes borrarle esos 35 años de experiencia. No puedes borrarle todo eso y meterle un nuevo chip. Porque al final le cuentas, no vas a lograrlo. No vas a poder hacerlo. A lo mejor sí, tú vas a defender tus ideales y vas a decir lo que piensas. Y te van a escuchar, pero no te van a hacer caso. Porque al final le cuentas para ellos... Puede ser que tú seas una persona más chica que ellos, seas un squinkle, seas un squinkle y te van a ver como alguien inferior. O ni siquiera eso, pero te van a ver como algo que no importa y lo que digas no les va a interesar. Entonces no perdamos nuestro tiempo en personas que no valen la pena. Porque ¿para qué? Tú no puedes cambiar la opinión de todos más que la tuya. No puedes cambiar las decisiones ni las acciones de todos más que las tuyas. Entonces depende de ti. Depende de ti si quieres seguir tolerando eso o no. Porque no lo vas a poder cambiar. No vas a poder detener el cielo en las mañanas. No vas a poder detener a la luna en las noches. Pero ¿qué vas a hacer tú si eso te molesta? ¿Te vas a quedar todo el día en el rayo del sol tratando de quitarlo? O te vas a ir, o te vas a mover de ahí, o te vas a quitar de ahí, para estar bien tú, no lo otro, tú. Al final de cuentas, el enojarte por lo que otras personas hagan, no te beneficia tampoco en nada. Porque yo creo que muchas veces también estás opinando de que, ay, no, es que ya me enojé por lo que dijo mi tía. Exactamente, pero ¿quién decidió enojarse? ¿Quién decidió tomar esa decisión? Tu tía no fue, tu tía dijo... Y tiró su veneno por donde quiso y como quiso. ¿Tú qué vas a hacer para que te afecte o no te afecte? Porque a lo mejor no te afecta personalmente en el hecho de decir. Ay, no es que ya me hizo sentir mal, me voy a cambiar. Pero te vas a enojar. Al final de cuentas te vas a enojar. Y es como, ¿por qué? En primera, ¿por qué lo sigues tolerando? Y en segunda, no te enojes. Y no digas, es que por su culpa. No. Tú decidiste enojarte por algo que hizo la otra persona. No la otra persona. La otra persona soltó algo. Y tú decidiste tomarlo y enojarte. Tomarlo y hacer un berrinche. Así que a lo mejor yo creo que hay familias muy conservadoras. En las que a fuerzas tienes que estar ahí en Navidad. A fuerzas tienes que estar ahí en Año Nuevo. Entonces aplica esta... Aplica esta de, no me voy a enojar por lo que tú digas, yo decido no enojarme y no tomar lo que tú me dices, es más, ni siquiera hacerte caso, al final de cuentas la gente se cansa, las personas se van a cansar, a lo mejor no de tirar veneno, pero se van a cansar de tirártelo a ti, porque ya no te afecta, porque siempre va a ser más satisfactorio ver cómo a alguien le afecta algo de esa manera. Va a ser muy satisfactorio de ver cómo te afecta el comentario, lo que dijeron o lo que no dijeron. Al final de cuentas, eso es lo que ven las personas. ¿Qué tanto te afectó lo que dijeron? ¿Qué tanto lograron su objetivo al querer herirte con ese comentario, con, con esa palabra, con ese chisme? ¿Qué tanto te afectó y por qué? Pónganse a pensar en eso, en que, qué tanto valoramos lo que otras personas nos dicen y para qué, por qué. Así que de nuevo aprendan a saber en qué lugares pueden y desean estar. La familia no es la de sangre, es la que decidimos elegir. Yo elijo a mi mamá, por esto, por esto, por esto. Yo elijo a mi papá, por esto, por esto, por esto, por esto. Yo elijo a mi prima, por esto, por esto, por esto. Pero no elijo a mi tía, por esto, por esto, por esto. Háganlo así, háganlo así, de verdad, háganlo así. Pónganse el hecho de poner en la mesa eso. De que a lo mejor sí. Hay personas que dicen, ah, no, pues es que es tu familiar, o es tu pariente, o no sé qué, o esto tío o esto te... Ah. ¡Órale! ¡Qué padre! Nomás tienes el título. ¿Qué va a hacer la otra persona? ¿O qué vas a tomar tú de la otra persona para considerarlo realmente tu familia? Porque como dije, la familia no siempre es de sangre. La familia es de corazón. Es de decir, ¿qué tanto me suma esta persona? ¿Qué, tanto, qué tan bien se siente esta persona que yo la puedo considerar familia? ¿Qué tanto está para mí esta persona... Como para considerarla o no de mi familia. Para considerarla siquiera en mi vida. Porque para que una persona llegue a ser parte de tu familia, tiene que pasar un chingo de cosas. Tienes que ver qué tanta lealtad te tiene esa persona. Qué tanto amor y cariño se tienen. Qué tanta paciencia, qué tanta conexión. Y lo vas a saber. En algún momento lo vas a saber. Porque, como dije. Porque son personas que nos suman, son personas que nos encontramos en el camino de la vida Que la verdad a veces no es la familia de sangre Si no es cualquier persona que te encontraste caminando por la calle, caminando por la escuela, caminando hacia el trabajo Son personas que nos vamos a encontrar Pero ¿cómo las vamos a tomar? A veces la familia daña. A veces tenemos familias tóxicas. A veces hay problemas familiares que simplemente no tenemos por qué aceptarlos. Y hay un montón de cosas. Ahí lo que yo mencioné es poco. Considerando las familias que existen. Considerando que hay familias que neta llegan a un nivel sorprendente de toxicidad. En el que es hasta cierto punto imposible seguir ahí. Hasta cierto punto el estar ahí es dañino en un nivel extremadamente grande. Entonces por ello tenemos que aprender a separarnos de ello. A separarnos de ese ideal de que a ah, esta familia es tu tía y la respetas. Y le debes cariño y le debes respeto. No le debes nada a nadie. No le debes nada a nadie por llevar tu sangre. Ni por absolutamente nada Es más, si alguien te salva la vida Y luego ese alguien te daña Y simplemente no te suma No le debes nada a nadie Te juro que no le debes nada a nadie No le debes nada a nadie Que no te dé lo mismo Nada Al final de, siempre, al final de cuentas Siempre va a haber sentimientos por la familia Pero que eso No te haga sentir Con la responsabilidad de tú respetarlos, o estar para ahí siempre, si no te suma que no te estorbe, eso lo tenemos que entender un montón, si no te suma que no te estorbe, sea quien sea, no les digo que va a ser fácil, les digo que va a ser difícil, pero lo van a hacer, al final de cuentas ni siquiera lo van a sentir tanto, Va a ser como dar ese paso y cuando den ese paso van a decir no mames ya di ese paso ya. O sea ya, ya. Y a lo mejor en el cuando estén dando el mismo paso van a sentir como ese de querer hacerse para atrás y de nuevo decir no. Voy para enfrente y voy a continuar y voy a hacerlo y voy a hacerlo y lo van a hacer. Y cuando se den cuenta ya cruzaron la línea. Y ya. Así que tomen mucho en cuenta esto, que a veces la familia no está padre, no está padre. Y es mejor separarnos y estar en un lugar donde nos nos sentamos cómodos, donde estemos felices y donde seamos aceptados. Porque como dije, la familia no siempre es de sangre. Tú eliges a tu familia, tú eliges a quien quieres llamar familia. ¿Y qué sentimientos quieres tener a esas personas? No le debes nada a nadie. Ni por ser de tu familia, ni por ser de tu sangre, no le debes nada a nadie. Te debes todo a ti. No a nadie. A otra persona no. Se los juro. Y para terminar, quiero que se queden con eso. No le deben nada a nadie. Absolutamente nada a nadie. Solo a ustedes. A ustedes sí se deben todo. Se deben el estar bien, se deben el amarse, se deben el cuidarse. Eso sí se deben, pero solamente ustedes, no a otras personas. No a terceros, no a su familia, no sus a nadie. Solamente a ustedes. Así que elijan el lugar donde quieren estar. Elijan el lugar adecuado donde quieren estar. Y piénsenlo bien, piénsenlo bien. Porque al final le cuentas todo esto es lo que o nos va a sumar O nos va a restar Así que tomen mucho en cuenta Esto que les estoy diciendo Porque en serio Es importante Y no olviden Seguirnos en Arroba Brilla Alto Y aquí en Spotify El podcast Gracias Tengan un buen día Una buena noche Una buena madrugada Un buen lo que sea Recuerden que son su prioridad. Y los amo demasiado. Bye.